0: Te agradecemos nessa noite Te agradeço por você ser esse amigo fiel Por você nos impulsionar em todas as coisas Por você nos dirigir Por você nos ensinar Por você nos constranger Eu te agradeço porque é você É você Toda capacidade vem de você E nesse momento é um tempo muito precioso Porque... É você aqui, eu considero você doce Espírito. E que você nos impulsione, nos direcione em tudo aquilo que você deseja nos conduzir nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade, assim como também sou grato ao Senhor pela vida do meu pastor. Obrigado, pastor, por essa oportunidade, por acreditar em mim. Por cuidar de mim, por me pastorear, por me discipular, por me ensinar todas as coisas. Porque com total clareza eu não estaria aqui se não fosse esse homem de Deus que um dia decidiu acreditar em mim. E eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade, assim como por Ele ser esse pai para mim. Hoje nós vamos falar sobre algo muito necessário e pontual. Sobre testarmos o sobrenatural como nós identificamos se uma manifestação sobrenatural provém de Deus ou não. Não existe uma fórmula onde eu tenho uma caixa e eu deposito isso aqui é de Deus e isso aqui não é de Deus. Não é dessa forma que funciona, seria até fácil se fosse, né? mas não funciona dessa forma. E como que eu sei que é uma palavra do Senhor e como eu sei quando não é? Não tem como nós trilharmos esse caminho, essa jornada, tentando racionalizar todas as coisas ao nosso intelecto natural, pelo contrário, nós precisamos realmente contar com a ajuda não somente do Espírito Santo, mas também com a aplicação da palavra, até porque se nós não desenvolvermos um relacionamento com a palavra e com o Senhor, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de discernir Todas as coisas, principalmente sobre os apontamentos e direcionamentos do Senhor a nosso respeito. Aqui em 1 João 4,1, diz assim. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Essa palavra provai vem do grego dokimazo que tem o sentido de testar, examinar, provar e verificar. E não é falta de espiritualidade nós testarmos e provarmos todas as coisas que vêm até o nosso encontro no nome do Senhor, porque muitas das vezes muitas coisas são proferidas, muitas coisas são liberadas no nome de Jesus, só que nem todas essas coisas realmente provêm do Senhor. E não é falta de espiritualidade ou falta de fé nós realmente sujeitarmos todas essas coisas e até mesmo essas informações a realmente é, fazermos um alinhamento. Se tudo isso realmente é algo que procede do Senhor Ou se é algo realmente que está vindo de uma outra fonte que não é o Senhor No Antigo Testamento julgava-se as pessoas, os profetas e no Novo Testamento, nós somos instruídos a julgarmos a profecia. Vamos ver um pouco mais sobre isso aqui na palavra. Aqui em Deuteronômio 18, 20, 21, 22, diz assim... Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome... Que eu não lhe tenha mandado falar... Ou que falar em nome de outros deuses... Esse profeta morrerá. E se disserres o teu coração... Como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele". Porém, aqui, em Genemias 28, 9, nós também observamos o mesmo apontamento. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como o verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizou. Então, no Antigo Testamento, esse apontamento, ele era muito claro, até porque era muito, é, essa aplicação de se julgar o profeta, porque ele realmente era um verdadeiro profeta do Senhor, se aquilo que que ele disse acontecesse, e se não acontecesse, muitas das vezes, em alguns casos bem pontuais, ele era denominado um falso profeta, mas por que que nós somos instruídos pela palavra a julgarmos a profecia? E todo tipo de manifestação sobrenatural para identificarmos a sua fonte. Só que assim, não tem como nós identificarmos qual é essa fonte. Nós aprendemos é, ao longo desse dia muitas coisas muito necessárias que traz realmente esse direcionamento. E não tem como nós identificarmos se essa fonte é o Senhor, se essa fonte são espíritos malignos. Ou se até mesmo essa fonte são as minhas intenções são as minhas emoções, porque muitas das vezes nós podemos proferir algumas coisas movidos pelas nossas emoções, movidos por aquilo que nós estamos percebendo, movidos por aquilo que nós estamos visualizando, e muitas das vezes nós fazemos uma leitura do ambiente, fazemos uma leitura de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, e muitas dessas vezes, se nós não soubermos equilibrar, nós acabamos que desenvolvemos ah, é, 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 esse direcionamento aonde eu digo aquilo que eu estou vendo, pelo pela minha ótica natural e não pela ótica do Senhor, só que quando eu entendo e considero a presença, eu entendo o que? Que o Senhor olha através dos meus olhos e que os meus olhos precisam ser os olhos do Senhor, assim como a minha boca ela precisa declarar realmente daquilo que o coração do Senhor está apontando a minha, a, os meus lábios eles precisam realmente proferir aquilo que o coração do Senhor está dizendo então se longe eu estiver do Senhor e longe eu tiver da palavra, pouco discernimento eu vou ter de, daquilo que realmente está estabelecido, eu não vou conseguir, sabe, ter clareza e direcionamento se realmente aquela fonte é o Senhor, só que esse, uma coisa me assustou esses últimos dias, e eu vou ser muito vulnerável com você, eu fiz uma inscrição de um seminário, de uma escola de profeta é, internacional, de um autor que eu gosto muito e eu comecei a, a, a visualizar aquela escola e eu desejei participar comecei a fazer algumas aulas, não terminei ainda e aí me inseriram num grupo no Telegram e aí passou-se uns três dias, quando eu entrei no grupo tinham mais de duas mil mensagens e eu falei, meu Deus, o que que tanto estão falando aqui nesse grupo, né e eu entrei correndo para ver o que estava acontecendo e quando eu comecei a ver as mensagens todas as mensagens sem exceção, todas as mensagens eram acerca de Esclarecimento que as pessoas estavam buscando sobre sonhos, sobre visões, sobre palavra. E eu, eu me assustei com a realidade atual da igreja global, entende? Porque Porque realmente está muito claro que falta relacionamento. Está muito claro que falta profundidade na palavra. Está muito claro que falta realmente dependência do Espírito Santo e não independência. Porque muitas das vezes o conhecimento gera em nós essa independência onde nós achamos que nós sabemos todas as coisas e nós não precisamos do Espírito para nada. Porque muitas das vezes nós nos empoderamos de uma verdade, só que essa aplicação da verdade, muitas das vezes nós projetamos como uma verdade absoluta, mas a fonte não é o Senhor. E muitas das vezes nós realmente percebemos todas essas coisas, mas nós não queremos nos alinhar com a clareza daquilo que o Senhor está estabelecendo E o ponto central disso aqui é o que? É relacionamento é relacionamento, só que relacionamento nós não desenvolvemos da noite para o dia, nos falta clareza da voz do Senhor e por nos faltar clareza, muitas das vezes nós ouvimos tantas outras vozes e não conseguimos discernir qual é a voz do Senhor, sabe por quê? É, é, é muito necessário nós compartilharmos nessa perspectiva, porque realmente o quanto nós investimos tempo em, em entretenimento, o quanto nós investimos tempo em, em distrações, o quanto nós nós investimos tempo, muitas das vezes até em descanso, e até muitas das vezes nós atingimos um extremo, entende? E muitas das vezes esse tempo que poderia ser investido no Senhor é destinado a todas essas coisas. E quando acontece qualquer tipo de coisa, nós não temos clareza da voz do Senhor e nós começamos a recorrer a pessoas. Porque nós estamos preguiçosos espiritualmente. Porque nós não queremos realmente subjugar a nossa carne ao Senhorio do Senhor em todas as coisas. Não algumas, porque algumas coisas são fáceis de você realmente entregar ao Senhor. Só que entenda uma coisa é um tudo ou nada não tem como nós nos entregarmos de forma parcial, precisa haver uma entrega total e se não houver uma entrega total tudo aquilo que eu acho que eu preciso dar vai ser pesado demais, tudo aquilo que eu acho que eu, mas Senhor eu quero te entregar até isso aqui mas o Senhor não quer só isso, o Senhor quer tudo só que nós, muitas das vezes, como igreja, nós não estamos dispostos a entregar tudo. Muitas das vezes nós buscamos o tudo do Senhor. Mas nós atingimos um nível muito superficial porque realmente é vergonhoso o que nós vivemos como igreja nesse século, porque é como se houvesse uma decadência, ao invés de, de, de um impulsionamento, sabe? E um avanço, é como se fosse um retrocesso. Eu sei que às vezes isso parece ser um pouco pessimista, mas é a realidade. E se nós estamos aqui hoje, nós estamos nos expondo a um conhecimento que vai nos posicionar, não a gente sair apenas profetizando ou fazendo alguma coisa, mas a nós entendermos o que o Senhor realmente quer de mim sabe o que o Senhor espera de mim, sabe como indivíduo, como pessoa, como corpo, o que o Senhor está realmente sabe, esperando, qual é a expectativa do Senhor ao meu respeito, então o ponto central aqui é relacionamento, e se não houver dedicação a relacionamento, não há clareza de qual é a fonte que está brotando daquilo que o Senhor está trazendo, sabe, e como igreja nós somos muito, sabe, negligentes nessa construção de nos relacionarmos com o Senhor, de nos expormos ao Senhor, porque para e pensa nessa, nessa, nesse intervalo dessa última semana, quantas coisas poderiam ser diferentes se você tivesse ouvido com clareza a voz do Senhor, quantas coisas você poderia ter feito ou não ter feito... Se você tivesse ouvido com clareza aquilo, o apontamento que o Senhor estava trazendo para você. E muitas das vezes nós condicionamos isso aqueles que estão à nossa volta. Mas você precisa me ajudar, você precisa orar. E muitas das vezes no momento da adversidade nós não construímos bases sólidas no Senhor. E muitas das vezes nós esperamos a tentação vir para nos preparar. Quando a palavra nos instrui a nos prepararmos antecipadamente. A nós construirmos no secreto. A nossa visibilidade, ela ainda está muito construída nisso aqui, ó, naquilo que é visível. Só que quando eu entendo que o que é visível é uma consequência e uma extensão daquilo que é gerado quando ninguém está vendo, é isso que nos posiciona e nos impulsiona a sermos intencionais em Deus. A agirmos debaixo de uma intenção, a agirmos debaixo de um propósito, a sermos de propósito. Nós precisamos ter clareza de tudo isso. Apocalipse 2, versículo 2 e 3, diz assim. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova. Esse termo aqui, ele é o mesmo que é citado ali em 1 João 4, 1 no grego os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e têm perseverança e suportastes provas por causa do teu nome do meu nome e não te deixes esmoecer. Por que, que nós somos instruídos pela palavra a realmente testarmos aquilo que recebemos em nome do Senhor? Porque assim como existe aquilo que é verdadeiro, também existe o falso. Assim como nós podemos observar aqui em 2 Coríntios... Capítulo 11, versículo 14, 15 que diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Infelizmente, quando se trata de profecia e sobre nós julgarmos tudo aquilo que acontece no sobrenatural, muitos crentes acham que tudo aquilo que é dito em nome de Deus é algo infalível. Acha que é algo que, que, que não, passa de nem, não, não sofre nenhum tipo de mutação, mas sofre. Porque muitas das vezes, se o nosso alinhamento e o nosso posicionamento não está no centro da vontade do Senhor, nós vamos sim ser guiados pelas influências que estão operando à nossa volta. E até mesmo pelas influências das nossas emoções. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir. E nós achamos que nós estamos ouvindo, mas nós não estamos ouvindo com clareza aquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito. Olha só. E muitas das vezes, por um erro, ou às vezes, nós cometemos alguns equívocos, aonde nós recebemos algo do Senhor e nós não conseguimos ter um discernimento e nós acabamos que desconsideramos aquilo que o Senhor está apontando. Por quê? Porque como nós pouco conhecemos a palavra, ainda que nós estamos inseridos no ministério que valoriza tanto a palavra, eu gostaria muito que essa aplicação fosse muito mais real do que é. É uma opinião pessoal. Sabe, porque nós professamos tantas verdades, mas nós deixamos a desejar na aplicação, nós sabemos tantas coisas, sabe, nós construímos tantas coisas fundamentadas na verdade, na palavra, só que na aplicação nós ainda estamos sofrendo algumas dificuldades sabe o orgulho ainda nos rouba desse lugar aonde o Senhor nos encontra, sabe a, a soberba muitas das vezes nos afasta da verdade sendo manifesta em nós e através de nós, não como apenas um conhecimento verbal, mas muito mais como a nossa vida no dia a dia Sabe? Em todas as coisas que nós fazemos e desenvolvemos. É, é, é literalmente qual tem sido a fonte, de onde tem partido todas essas coisas que nós fazemos? Muitas das vezes, infelizmente, não é o Senhor. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, diz assim: Não tratem com desprezo as profecias, mas julguem todas as coisas e retenha o que é bom, deixa eu te dizer algo, eu até anotei isso aqui para não esquecer, reter o que é bom é diferente de só reter o que é dito se tudo for bom, entendeu, vamos lá de novo, reter o que é bom é diferente de só reter o que é dito se tudo for bom, e muitas das vezes a nossa aplicação tem sido essa, se tudo não for bom, eu não quero, não é o Senhor. Porque nós buscamos esse conforto, sabe? Nós fugimos do confronto e nós queremos abraçar o conforto. Porque o que nós precisamos como igreja é sermos confrontados e posicionados. E não estamos nessa condição de confortáveis onde eu não preciso de nada. Está tudo ok na minha vida. Eu sei a palavra, eu sou dizimista, eu congrego, não tenho que mexer em nada. Falta uma coisa fundamental, vida no espírito. Sabe, porque esse é o motivo do porquê muitas coisas não estão acontecendo nas, nos nossos cultos. Nas nossas, nas nossas igrejas, na igreja brasileira, falta de consideração a pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes nós pegamos o Espírito Santo, me dá aqui, eu vou fazer, porque eu sei fazer. Porque o meu conhecimento me traz esse embasamento e esse direcionamento, porque eu sei resolver. E muitas das vezes, nos últimos dias, isso pode ser que aumente. É essa prepotência, sabe? Do que eu sei. Quando na verdade eu percebo um convite do Senhor a nós como igrejas. Sabe? O que do que você sabe, você vive? O que do que você prega... É diário na sua vida quando ninguém está te vendo. Sabe por que igreja? sermos igreja aqui é tão perfeito? Eu amo quem eu nem quero amar. Eu abraço quem eu nem gosto. Porque eu estou aqui na vista das pessoas. Só que quando ninguém está me vendo o que os meus lábios professam, o Senhor sabe. O quanto de incredulidade às vezes nós declaramos sobre... As pessoas da nossa igreja, não vai acontecer, não vai fluir, porque é o fulano, porque é isso, porque é aquilo, quando nós deixamos de considerar qual é a fonte. E quando nós deixamos de considerar a fonte, e quando nós deixamos de considerar um irmão, nós estamos deixando de considerar a fonte, que é o Senhor é possível que uma profecia verdadeira também haja inexatidão, imprecisão ou imperfeições. Contudo, isso não faz dessas pessoas falsos profetas e nem suas mensagens falsas profecias. Temos que entender que o princípio de que a profecia é uma mensagem combinada combi Comunicada Pelo Espírito de Deus Ao nosso Espírito Mas ao mesmo tempo é também Comunicada à nossa mente Ou seja, inevitavelmente A mensagem passa por nós Antes de que se chegue ao seu destino E se o nosso Fundamento não for o Senhor Nesse caminho Direcionado Muitas das vezes eu posso aplicar A minha percepção natural Mas eu não gosto desse irmão Mas ele é cheio de querer mas, olha, isso aqui não tá legal e eu vou falar, eu vou acabar com ele da forma como eu vou falar. Por quê? Porque nós levamos em consideração a nossa percepção natural e, muitas das vezes, o nosso gosto pessoal. Quando, na verdade, também nem é bíblico, né? Porque a palavra nos ensina o quê? Nos impulsionar o quê? Amarmos uns aos outros. Até aquele que não nos ama, até os nossos inimigos, isso quer dizer todo mundo. Se tem uma coisa que nós precisamos realmente nos empenhar é em amor. Principalmente nesse tempo. O nosso ponto de partida para nós testarmos o sobrenatural precisa ser a palavra. Se não conhecermos a palavra, aceitaremos tudo o que liberam para as nossas vidas em nome do Senhor. Como eu sei que é o Senhor que está falando comigo? buscando conhecer a Ele, e isso só vem através de um relacionamento, relacionamento, eu descubro quem Ele é, e então eu respondo aquilo que eu descobri sobre quem Ele é, ok? Deus sempre libera conhecimento através de relacionamento. Relacionamento com a palavra, relacionamento com o Espírito Santo, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. A profecia não é algo que começa no homem, pelo contrário, começa no Senhor. E muitas das vezes nós estamos invertendo, como se a fonte fosse nós mesmos. Pelo contrário, tudo começa em Deus. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele. Por ele e para ele. Sabe, o profeta, ele não, desti ele não libera o destino de ninguém, ele traz um apontamento, e muitas das vezes nós, infelizmente, por falta de conhecimento, nós nos colocamos nessa posição de que nós somos os detentores da verdade... Porque às vezes nós temos uma clareza e uma percepção um pouco mais aguçada e isso infelizmente às vezes nos arranca dessa dependência do Senhor, aonde nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, aonde nós queremos julgar com o nosso intelecto, com a nossa percepção natural, quando na verdade a nossa ótica precisa ser alinhada com a ótica do Senhor, nós precisamos ver através das lentes do Senhor. Mas e se eu recebo uma palavra de sabedoria que é relacionada ao futuro, como julgar no presente algo que está dizendo e está relacionado ao futuro? Queria que você pensasse sobre isso. Nós estamos falando sobre julgar todo tipo de manifestação sobrenatural, dando um pouco mais de ênfase em profecia. Só que como eu vou julgar algo que está condicionado ao futuro, sendo que eu estou no presente? No Antigo Testamento, isso acontecia quando se cumpria. Se se cumpria, era verdadeiro, era o Senhor. Se não se cumpria, provavelmente era um falso profeta. E nos dias de hoje? Como essa aplicação ela é, é feita? Como isso é resolvido, né? Precisamos entender que o que estamos julgando é a fonte, e se identificamos que a fonte é o Senhor, sabemos que Ele não mente, isso nos traz uma clareza e segurança que vai se cumprir, até porque o apontamento é e precisa ser a palavra. O que vai nos garantir é a palavra, o que vai nos manter convictos é a palavra. O que vai nos fazer continuar perseverando e confiando o que vai acontecer é a palavra. O fundamento é o que vai nos manter nesse lugar onde eu sei, se o Senhor falou, Ele não mentiu e vai acontecer, se o Senhor disse, eu sei que a fonte é o Senhor, eu sei que aquilo que foi liberado está em linha com a palavra, está em linha com tudo aquilo que o Senhor disse ao meu respeito, então eu me empodero daquilo que o Senhor disse e eu sei que vai acontecer. É lógico que com o passar do tempo nós sofremos algumas interferências mediante as circunstâncias e situações que se levantam, mas nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Então essas informações que vêm de forma externa não podem penetrar na minha confiança e na minha dependência no Senhor, até porque o Senhor é esse lugar de descanso. O Senhor é esse lugar de encontro. O Senhor é esse fundamento que me mantém convicto de que Ele é a própria verdade. Ok? E você pode estar se perguntando, Diego, como identificar de forma muito mais clara a fonte? Através do dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento diz qual é a fonte que está fluindo aquela palavra. Da onde nasceu aquela palavra? Por isso é muito importante nós realmente sermos intencionais em nos colocarmos disponíveis e considerarmos os dons. Mas muitas das vezes, Janaína disse isso de forma muito intencional hoje pela manhã em relação a um preço. E muitas das vezes nós não queremos nos sujeitar não a um preço de cruz que nem se compara ao preço que Jesus pagou por nós, mas nós não queremos nos aplicar. Nós não queremos nos abdicar de, dos nossos afazeres naturais. Nós não queremos investir, porque com Deus não é gasto, é investimento. Nós não queremos investir tempo em dedicação, em realmente em leitura, em estudo, sabe? Porque muitas vezes o nosso eu, a nossa carne, ela continua prevalecendo sobre o nosso espírito. Por quê? Porque muitas das vezes nós alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito. Quer ver? a sua carne, ela treina, ela vai na academia, todo dia, ela come todo dia, ela dorme de 8 a 12 horas por dia, ela é muito bem equipada e todas as vezes que ela quer fazer qualquer tipo de coisa, você faz a vontade dela, e aí quando o seu espírito deseja buscar o Senhor, você não vai ter forças, porque a sua carne está muito fortalecida, porque como igreja nós muitas das vezes não consideramos subjugar a nossa carne através de um jejum, jejum é bíblico e ainda é para esse tempo, não ficou para o Antigo Testamento, mas muitas das vezes nós deixamos de considerar realmente nos doar ao Senhor em todas as coisas, de realmente colocarmos o nosso coração disponível, Senhor eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui disponível a você subjugando a minha carne, subjugando as minhas vontades, os meus desejos. E quantas e quantas vezes a nossa carne e a nossa alma prevalecem sobre o nosso espírito. Porque nós não administramos as nossas emoções, esse é um ponto muito incrível, não vou entrar sobre isso porque acredito que Janaína vai falar sobre isso, mas eu já quero te indicar um livro que transformou a minha vida sabe, em relação às emoções administre as suas emoções da Joyce Meyer, é um livro assim que traz um apontamento, tem na livraria e eu te encorajo você a adquirir esse livro porque esse livro vai te ajudar muito muito mesmo, isso nos mostra que precisamos do dom de discernimento de espírito para nos certificarmos que não é um espírito maligno falando conosco ou até mesmo que não estamos sendo guiados pelas nossas intenções, pelas nossas emoções. Olha só, quando nós recebemos algo da parte do Senhor, nós temos acesso a uma revelação. Essa revelação, entenda como condicionamento, ok? Que traz o quê? Uma oportunidade de interpretação. Que traz o quê? Uma aplicação. Como isso funciona? Eu tive uma percepção no Senhor... Nisso eu sou desafiado a ter uma interpretação e com isso uma aplicação, como eu vou compartilhar isso, como eu vou aplicar isso para com o meu irmão, como eu vou muitas das vezes direcioná-lo em relação a isso. Por isso que... Se o fundamento não estiver bem resolvido e estabelecido no Senhor, vai ocorrer interferência. Porque nesse processo da interpretação, ah, eu vi isso, ah, eu acho que é isso aqui. É, porque eu vi que aquele dia ele estava chorando e eu vi. E muitas das vezes nós estamos sendo guiados por isso, pelo que nós estamos vendo. Quando na verdade é muito mais algo gerado de dentro para fora do que algo de fora para dentro. Mais uma pergunta para você pensar, aonde você está estabelecido? Aonde você está estabelecido? Aonde estão sendo desenvolvidas a sua fonte? Pensa sobre isso. Nós não julgamos as profecias e as manifestações sobrenaturais com a nossa mente natural. Mas muitas das vezes nós ra racionalizamos todas as coisas que acontecem à nossa volta. Sabe por quê? Falta de vida no espírito. Porque muitas das vezes nós estamos racionalizando todas as coisas ao nosso intelecto natural. Quando na verdade nos falta é esse apontamento daquilo que o Espírito Santo está nos trazendo e nos compartilhando. E, e sempre a gente fica naquela eterna dúvida. Mas e se eu errar? Eu sou um falso profeta? Mas e se eu não fazer da forma como eu deveria? Olha, irmãos, eu já fiz muito como não deveria. Eu estou sendo aperfeiçoado, estou sendo vulnerável com você, Ok. Estou sendo aperfeiçoado, estou me expondo, porque eu entendi aquilo que a Janaína disse hoje de manhã. Eu fugia, eu não queria de jeito nenhum. O pastor sabe os conflitos que eu tive e eu sempre falei, nunca pedi isso, não quero isso, toma de volta, dá para outra pessoa que quer, porque isso aqui não é para mim. Não sei administrar isso, não entendo disso, não quero saber qualquer outra pessoa. Menos eu. Eu não quero. Eu fui sincero com o Senhor. Só que enquanto eu estava sendo tempestuoso, né, todo né, impulsivo, tudo acontecia de forma contrária àquilo que o Senhor esperava de mim. Por quê? Porque eu não estava cumprindo o propósito. E quando a gente não cumpre o propósito, a gente carrega um fardo muito grande. Porque quando nós cumprimos o propósito, esse trilhar em relação a viver todas as coisas que o Senhor tem nos direcionado se torna leve, não um peso. Isso serve de alerta para você. Se está pesado, provavelmente você não está cumprindo o propósito. Porque não é para ser pesado. Não é para ser um fardo. Não é para ser um peso. Não é. Porque existe uma facilidade. A graça é essa facilidade. É essa capacidade, sabe? Que nos impulsiona, não somente como um favor para a gente não pecar. E muitas das vezes é essa a única aplicação que a gente tem sobre graça. Não pecar. Não é uma capacidade. Ela nos impulsiona, muitas das vezes, a realmente potencializarmos todas as coisas que na nossa capacidade a gente não consegue fazer. Uma coisa que tem me tocado muito e ministrado muito nessa semana é em relação a Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi o profeta a quem Balaque deu instrução para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão conhecia a voz do Senhor e de fato profetizava palavras que o próprio Deus colocava na sua boca. Assim como diz aqui em Números 23, 5, que diz assim, Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, Torna-te para Balaque e assim falarás. Mas o problema aqui com Balaão não era em relação a ele ser alguém que professava a palavra segundo o coração de Deus. Mas a intenção do seu coração com o envolvimento dele com o profético. Da onde partiam as fontes do coração dele. Balaão era como uma nuvem sem água e uma árvore sem folhas nem frutos. Judas 1:12. Tal declaração revela que ele era alguém que aparentava espiritualidade a serviço de Deus, mas na verdade era um falso profeta, cujo coração era maligno e corrompido pela ganância. Era alguém com aparência, mas sem realidade, sem vida. Olha isso aqui é muito forte isso aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 14 ao 18, tendo os olhos cheios de adultério, nunca parem de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercido na ganância, malditos eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beur que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi reprimido por uma jumenta, um animal mudo que falou com uma voz humana e refriou a incestatez do profeta. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras valiosas, arrogância e provocando os desejos libertinho da carne, seduzem os que os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Entenda uma coisa, o que define um falso profeta não é a qualidade das suas palavras, mas é a intenção do seu coração. Porque Balaão, ele era um profeta que realmente dizia muitas coisas das quais o Senhor falava com ele, e ele realmente falava daquilo que o Senhor havia estabelecido. Só que no meio do percurso, ele teve o seu coração inclinado para outras coisas. Onde ele foi advertido, mas isso até impediu ele de fazer o que ele tinha como intenção. Mas ele compartilhou a ideia que ele tinha com os inimigos. Que isso acabou resultando no quê? Na morte de Balaão. E olha isso aqui, isso aqui mexeu muito comigo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas das vezes nós declaramos essa palavra, essa verdade. E nós não sabemos quem disse isso, sabe quem foi? Balaão. O falso profeta, morto pelas mãos do povo de Israel. O que isso quer dizer? Muitas das vezes a nossa fonte pode até ser o Senhor. A gente pode até dizer de forma alinhada aquilo que o Senhor está trazendo. A gente pode perceber com clareza aquilo que o Senhor espera de nós. Só que por uma distração nós podemos perder. Para sempre, aquilo que o Senhor tem para nós. Entenda uma coisa, aquilo que o Senhor tem para você não é para agora, é para sempre. E muitas das vezes nós escolhemos o agora e negociamos o para sempre. Porque muitas coisas são abortadas através de uma decisão que nós tomamos agora. Num intervalo muito curto de tempo, às vezes uma palavra que eu digo... Pode alterar completamente aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu posso sim abortar o plano do Senhor para minha vida. Eu achava que quem tinha promessa não morria. E isso muitas das vezes foi muleta para mim. Porque desde que eu me conheço, eu tenho promessa. E eu ficava, ah, eu não vou morrer porque, né? Ah, vamos, vamos ver como, como que funciona isso aqui, né? E não funciona dessa forma, amado. É, um, é, é uma linha muito fina e arriscada, e por isso é muito necessário essa aplicação diária em relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, mas você pode estar se perguntando, como eu posso ter clareza em relação a testar tudo aquilo que vem para mim, como eu posso ter clareza em administrar todas as coisas, eu quero compartilhar alguns tópicos muito necessários, desse livro aqui, que é muito poderoso, testando o sobrenatural de Rick Renner. Nós temos na livraria algumas unidades, talvez sejam poucas, mas se você desejar, você já pode comprar, pagar, e semana que vem já vai estar chegando para você, ok? Mas é muito fundamental para você que está realmente se expondo a esses dias, a tudo aquilo que está sendo compartilhado, esse livro vai te trazer muita clareza. Como eu consigo identificar? E eu quero listar com você aqui pontos que você pode, perguntas simples que você vai fazer, onde você vai conseguir identificar se aquilo que está vindo para você, se aquilo que o Senhor está falando para você através de alguém, realmente procede do Senhor, se a fonte é o Senhor. O primeiro ponto é, como a experiência foi recebida? Os cristãos pela palavra, eles nunca são encorajados a buscar uma experiência, se você for no, na palavra do início ao fim, todas as vezes que isso aconteceu, partiu do Senhor, não partiu do homem, todas as vezes que isso partiu do homem, isso resultou numa outra realidade, que a fonte não era o Senhor Entende? Então, na palavra, você vai identificar que não é possível nós iniciarmos essa experiência. E como diz aquele ditado no mundo, e isso pode ser aplicado aqui, quem procurar acha. Porque se nós começarmos a procurar e nos expormos a toda essa influência a qual está operando, nós muitas das vezes vamos ser, sim, influenciados por espíritos malignos, por influências mundanas e... A fonte vai se perder, que é o Senhor. E o padrão bíblico sempre mostra que é Deus quem inicia essa experiência. De modo que não é o homem que deve buscar isso. A iniciativa sempre parte do Senhor, ok? Isso não significa que nós não devemos orar. Isso não significa que nós não devemos nos expor a realmente a um tempo de consagração. Isso não significa que nós não devemos jejuar. Isso não significa que nós realmente precisamos nos aplicar. Não, não é isso que eu estou dizendo. A questão é, nós precisamos nos colocar disponíveis aonde o Senhor vai nos encontrar. Aonde o Senhor vai vir ao nosso encontro. Aonde Ele vai nos direcionar em todas as coisas. O segundo ponto, qual é o conteúdo? Em outras palavras, o que você está ouvindo é compatível com a palavra de Deus? Olha que ponto importante. E tudo que a gente está falando está saindo disso aqui. Conhecer a palavra. Porque se o conteúdo não está alinhado com a palavra, e se eu não conheço a palavra, como que eu vou julgar isso? Ah, mas eu acho que isso aqui é bíblico, porque um dia eu ouvi alguém falando isso, aí é, eu acho que é, então a gente vai viver, sabe, nessa variação, aonde vai nos faltar essa clareza, mas também essa convicção, entende? E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra, e se ela, se essa experiência ou essa palavra se desviar do que Deus já afirmou, então ela simplesmente está errada. Uma frase que ele disse aqui no livro, e eu queria compartilhar com você, ele disse assim, o Espírito Santo não acrescenta nada de novo à palavra, mas simplesmente a confirma. Mas o Espírito Santo me mostrou isso, Diego. E eu vi assim, de uma forma tão clara, provavelmente não é o Espírito Santo. Se não estiver em linha com a palavra, a fonte não é o Senhor, ok? Ok? Qual é o fruto dessa experiência? Tópico 4. A curto, a médio e a longo prazo. Qual fruto é produzido através daquilo que você vivenciou? Qual fruto é produzido através daquilo que realmente aconteceu com você? Como isso vai se, ser compartilhado para a vida das pessoas? Tiago 3, 13, 18 diz assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por ser bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorificam. Indício, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores". Quando Deus dá a uma pessoa um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação espiritual autêntica, ela virá tão cheia de Deus que isso vai realmente não somente gerar algo em você, mas nas pessoas que estão com você ou nas pessoas que estão inseridas com você. Uma aplicação que eu gostaria de fazer, talvez uma profecia efetiva, é aquela que além de ser liberada de forma individual, ela também pode ser recebida por toda a igreja. Porque se ela é liberada pela fonte que é o Senhor... E ela se aplica ao Renato... E se nós somos um corpo... Então ela também pode ser recebida por todo, todo mundo... Por todas as pessoas... Porque todas as pessoas podem ser edificadas... Consoladas... Encorajadas... Exortadas... Nós não somos um corpo? Então se um no corpo recebe... Todo outro corpo recebe também... Se um no corpo é edificado... Todo o restante do corpo também é edificado. E há esse posicionamento. E direcionamento também. Quando uma manifestação espiritual vem do alto. Essa pessoa é completamente tomada de compaixão. A fonte é o amor. E se não houver amor. A fonte não é o Senhor. Se não houver amor. A fonte não é o Senhor. Porque... A palavra diz que ele não tem amor, ele é o próprio amor. E se ele é o próprio amor, como que eu posso liberar algo para você se não for carregado desse amor? Se eu não for tomado de compaixão? É sobre realmente nós nos colocarmos no lugar do outro, sabe? É sobre realmente nós visualizarmos toda essa ótica, na ótica do Senhor. Como o Senhor está visualizando isso? Como o Senhor está vendo isso? Então nós precisamos ter isso muito bem resolvido dentro de nós. Mateus 12, 33 diz assim, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Agora, quero abrir um parênteses aqui. Qual é o seu fruto? Não aqui na igreja, fora daqui. Por que que muitas das vezes as pessoas infelizmente não consideram aquilo que nós falamos sobre o Senhor? Primeiro, porque muitas das vezes isso não é vida em nós e as pessoas conseguem sim identificar isso. Esse é o motivo que a igreja às vezes não tomou uma proporção de crescimento relevante porque nós convidamos as pessoas para estarem aqui, mas muitas dessas pessoas não aceitam porque elas não veem Jesus em nós. Existe sim, tantas coisas acontecendo que, que interferem, só que nós não podemos tirar essa responsabilidade da igreja, aonde nós precisamos, sim, ser como Jesus. E porque tão pouco nós somos parecidos com Jesus? Porque pouco tempo nós passamos com Ele. Porque a palavra não diz que o Filho reproduz os atos do Pai? E por que que nós não reproduzimos? Porque pouco tempo nós passamos em secreto com o nosso Pai. Porque se nós nos dedicássemos a esse lugar, as nossas fontes, até dos nossos frutos que estão sendo expostos publicamente, seriam de uma forma bem direcionada e completamente diferente. O último tópico, quem é glorificado com isso? Essa é a última pergunta que nós precisamos fazer... Mediante a essa análise que nós estamos construindo... Sobre identificar se é a manifestação, se é a profecia... Sobre qualquer tipo de coisa sobrenatural provém do Senhor ou não... A quem ela glorifica? Tudo aquilo que recebemos do Senhor... Não se destina a glorificar as pessoas que a recebeu... Nem os anjos, nada disso... Ninguém a não ser o próprio Jesus... Salmos 115, 1 diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Se uma manifestação sobrenatural retira a atenção de Jesus e coloca em outra pessoa, essa manifestação não procede do Senhor porque o Senhor é o centro de todas as coisas Ele é o motivo de todas as coisas Ele é esse apontamento que nos direciona que nos impulsiona, que nos realmente sabe, nos constrange que nos atrai, que nos aproxima, que nos convida sabe, que deseja se relacionar conosco que deseja ter comunhão conosco, que deseja sabe ouvir a nossa voz clamando por eles, que deseja realmente sabe, estar com Ele mesmo quando a gente não quer porque tem dia que a gente não quer estar com o Senhor é como se o nosso coração nós, como não, Ele clama pelo Senhor porque a eternidade foi plantada no nosso coração e mesmo quando nós não queremos estar com o Senhor, o nosso coração clama por Ele, mesmo quando eu não tenho vontade, eu não vivo de vontade, mas eu realmente me encorajo de uma atitude aonde eu decido eu decido me por, mesmo que eu não quero, mesmo que eu acho que eu não preciso, mesmo que eu acho que talvez é um tempo perdido, nenhum tempo diante do Senhor é tempo perdido, nenhum tempo diante do Senhor é um tempo que você passa sem receber algo que muda a sua vida de uma vez por todas. Ei, muda a sua vida de uma vez por todas. Basta uma palavra do Senhor, basta que o Senhor te diga uma única coisa. Para que todo o seu destino seja alterado. Basta que o Senhor te diga uma única coisa. Uma única palavra do Senhor pode mudar a sua vida para sempre. A nossa vida não está condicionada no agora. Até porque tudo que o Senhor tem para nós é para sempre. Mas nós estamos trocando a eternidade por momentos de prazer. Nós estamos trocando a eternidade por entretenimento. Nós estamos brincando com aquilo que é santo. Nós estamos brincando com aquilo que é santo. Sabe, o desejo do meu coração é que recaia uma consciência da presença como nunca antes. O desejo do meu coração é que nós venhamos considerar. Ele está olhando através dos meus olhos como eu posso olhar alguém de forma impura. Ele está olhando através de mim, como eu posso julgar alguém por aquilo que eu estou vendo. Ele está tocando através das minhas mãos, como eu posso tocar em algo impuro? Ele está ouvindo através dos meus ouvidos, como eu posso expor a minha audição a qualquer tipo de coisa. Nos falta consciência da presença. Nos falta consciência da presença. E nós precisamos valorizar a presença. Nós precisamos valorizar a presença do Senhor, nós precisamos considerar quem Ele é. Eu tenho alguns minutinhos e eu sabia disso, e eu quero te encorajar nesse momento, sabe? Porque existem pessoas tão específicas que você veio para esse lugar esperando realmente, sabe? Eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. Eu preciso ter clareza, porque eu não aguento mais ficar vivendo a mesma coisa. Quantos anos você vive isso? Olha quanta exposição nós estamos recebendo da palavra. Mas eu percebo sim, eu nos perguntando como está funcionando a aplicação de vocês. Como vocês estão gerenciando o tempo de vocês. Porque não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque a gente arruma tempo para qualquer coisa. Pode ter certeza. Só que a gente arruma tempo para aquilo que é importante para a gente. E muitas das vezes o Senhor não está inserido nesse planejamento. Porque a, un... a última coisa que nós nos lembramos. Eu não orei hoje. Nossa, 11 horas. Eu não orei hoje. Quando na verdade o nosso bom dia precisava ser. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amigo fiel. Bom dia, precioso. Bom dia, meu ajudador, eu não quero fazer nada assim você hoje. Muitas das vezes nosso bom dia é isso aqui. E todo tipo de informação que isso aqui carrega. E todo tipo de influência que isso carrega. Eu não sei se você sabe, mas existe um estudo científico que a primeira informação do seu dia que você recebe é o que fica inserido no você durante o seu dia todo. Quanta informação suja nós estamos recebendo quando nós acordamos? Quantas? Agora imagine se a nossa primeira exposição fosse a palavra. Se a nossa primeira exposição fosse em considerar a pessoa do Espírito Santo. Existe um impulsionamento e Ele está nos chamando de volta. Voltem para esse lugar. Voltem para esse lugar onde nada mais importa só a minha presença. Voltem para esse lugar onde eu sou o bem mais precioso que vocês possuem. Voltem para esse lugar onde vocês me encontram. Nós precisamos alinhar o nosso coração e as intenções do nosso coração. E eu quero te encorajar, tudo isso aqui, ser aplicado sem o Espírito Santo é impossível. É impossível. Nós estamos sujeitos a errar, mas com ele nós podemos errar menos. E quanto mais tempo eu passo com ele, quanto mais eu me dedico a realmente, sabe, ouvir dele, mais a voz dele vai ser real para mim. E eu não vou me confundir com todas as outras vozes. Eu queria que você covasse sua cabeça. Senhor, nessa noite, eu quero declarar coisas bem pontuais acerca dos meus irmãos e eu percebo isso nessa noite. Assim como eu percebo uma urgência em voltarmos às primeiras coisas. Assim como eu percebo uma urgência de voltarmos a valorizarmos a nossa vida em secreto. E tirarmos os nossos olhos do público. Porque aquilo que é projetado muitas das vezes é superficial, Senhor. Amigo, se eu posso te pedir uma coisa hoje? É que recaia sobre eles uma consciência de quem você é. É que recaia sobre eles uma consciência... Daquilo que você espera de cada um deles. Porque uma palavra do Senhor pode mudar uma vida, uma história, alterar um destino. E quantas pessoas no mundo estão esperando essa palavra. E quantas das vezes nós não consideramos. Quantas e quantas vezes nós não consideramos. Mas eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, desse tempo que nós estamos nos expondo a tua palavra... Que haja uma consideração maior, porque nós não vamos, poder, não vamos poder falar que a gente não sabia. Porque nós estamos aprendendo hoje que o ponto central é o Senhor. Que o ponto central é a palavra. Que o ponto central é esse relacionamento ativo, diário, com o Teu Espírito Santo. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite. Senhor, eu sei que Você está fazendo, eu sei que Você está movendo. E eu declaro, Senhor totalidade de todas as coisas totalidade de todas as coisas totalidade de todas as coisas uau senhor Janaína eu eu tive uma visão muito clara sabe na verdade há alguns alguns meses atrás eu compartilhei essa visão daquilo que o senhor havia me dito no seu Instagram com você no privado eu e eu fui corri lá e apaguei na época eu estava muito, sabe, administrando, entendendo, percebendo. E eu falei assim, eu não sei como vai ser, mas se é do Senhor, isso vai passar o tempo. Vai prevalecer sobre o tempo. Estava nem nos nossos planos isso aqui, quando eu fiz aquilo. E quando o pastor disse que vocês estariam aqui... O Senhor me trouxe esse apontamento... Que era o momento de eu fazer isso... E eu estava ali gerando... E eu ontem hoje, de manhã você falou... né, Que chamaram você para a salinha... E eu falei... Senhor eu vou fazer isso... É desse jeito que eu vou fazer... Quando acabar o culto eu vou chamar eles no cantinho... E eu vou falar... E o Senhor me trouxe com muita clareza... Não Diego não é dessa forma... E uma coisa que eu aprendi é a obediência radical... Se o Senhor fala eu faço... Então porque eu sei que Ele vai requerer de mim... né? Então eu vi uma terra uma terra sendo preparada, sabe? Uma terra aonde muitas sementes foram plantadas. Durante esse tempo, muitas coisas nasceram nessa terra, muitas coisas frutificaram nessa terra, muitas coisas foram compartilhadas através daquilo que foi colhido, muitas coisas foram exportadas para outros lugares e outras nações através dessa terra. E quando eu tive conhecimento de quem você era e eu comecei a assistir todas as suas ministrações sobre o profético, desenvolvi uma admiração pessoal muito grande por você, porque você trouxe um equilíbrio para a minha vida da, através da sua influência e da forma como você se conduz no espírito, que eu falei, cara, para mim ela é um modelo, eu vi dessa forma. E aí quando tudo aquilo aconteceu, que eu compartilhei, eu escrevi um monte de coisa, e aí saí falei não, não eu vou pagar eu vou sair correndo eu paguei." E aí o senhor preparou esse momento e eu tive ontem essa visão novamente. Eu vi aquela terra muitos frutos e vinha colheita e levava e vinha colheita e levava, só que tinha uma semente que ela estava guardada, muito bem guardada. De repente o agricultor pegava aquela semente e plantava naquela terra. e quando eu olhei para o agricultor, eu não via o rosto dele era o Senhor, e o Senhor me fez perceber que aquela terra era o seu coração, durante todos esses anos, o Senhor plantou muitas coisas no seu coração e muitas dessas coisas nasceram e frutificaram, e floresceram, só que existe um, essa semente que o Senhor está plantando no seu coração de um projeto muito grande, muito grande, é um projeto muito grande, que chegou o tempo de acontecer. E eu vi o Senhor plantando e começando a regar essa semente. Nesses últimos tempos que eu comecei a acompanhar tudo que você está vivendo, eu vi o Senhor te colocando nesse lugar de visibilidade. Pelas ministrações eu observei que não era um lugar que talvez você queria estar. Pela forma como você compartilhava, não é algo que você gerou. Eu quero isso para mim. Mas isso foi gerado e decidido no coração do Senhor. Porque há um propósito. Há um propósito para as coisas estarem acontecendo como estão acontecendo no Ministério Verbo da Vida, por conta dessa semente que o Senhor plantou no seu coração. E a forma como essa semente vai começar a nascer e frutificar, você vai perceber que é o Senhor. E Ele vai conduzir vocês. Porque você vai se tornar responsável por um encorajamento e um despertar no profético. Nunca visto. Amém. Nunca visto. E eu vi o Senhor realmente validando isso. Validando isso. E dizendo. Ela é responsável. Porque você gerou isso no Senhor. Tudo que está acontecendo. No verbo da vida em relação ao ministério profético. Você gerou isso no Senhor. E o Senhor. Deu o ok dele. Chegou a hora de isso um alcance maior é isso que eu queria compartilhar